0: Cine TV News Podcast, cinema, televisão, dublagem, quadrinhos e muito mais, você encontra aqui com Carlos Amorim. Você vai conferir uma entrevista exclusiva com Garcia Júnior, voz do Rimen, voz do Capitão Kirk, do MacGyver e de tantos outros só aqui no podcast do Cine TV News Virtual. Vem nessa comigo!
1: Peraí. Deixa, deixa.
0: Vamos, lá. vamos lá, Garcia.
1: Bom,
0: tá, Garcia. A né? sabe que você trabalha também com dublagem, né? Isso. Você tem dizer assim, uma filiação nobre de dublagem né, com o seu pai, o Garcia Neto. Exatamente. Né? É. E como é que começou a sua carreira?
1: Olha, minha carreira em dublagem começou em 1977, por acaso. Uhum. Eu, eu, como. Eu sou filho de, de profissionais da área, né? Minha mãe também é profissional da área. É profissional de dublagem também. Eu veio oriunda do rádio, assim como meu pai. Uh, em 77, o homem Casarré, que era quem fazia o pica-pau, ele foi para o Rio de Janeiro, eu morava em São Paulo nessa época, eu sou de São Paulo, né? Ele foi para o Rio de Janeiro para fazer teatro e ficou essa lacuna, precisavam de alguém para substituí-lo no seriado no pica-pau. Aí foi feito um teste entre os dubladores eh, profissionais da casa da BKS, antiga AIC, e... para que fosse escolhida uma voz para fazer o pica-pau. Eu fiz de brincadeira esse teste. De brincadeira mesmo, assim, de farra. E... Fiz de brincadeira e tal, e mandaram meu teste junto. Eu fui escolhido pela, pelo distribuidor, pela MCA, pelo representante da MCA aqui no Brasil. Isso criou uma polêmica também, porque quem ia dirigir a série era um outro diretor. Era um diretor da casa e tal, que quando soube que eu, um, um cara que nunca tinha feito dublagem na vida, ganhou o teste, se recusou a dirigir. E aí meu pai falou, então dirijo eu, tudo bem. E ele assumiu essa banana, esse pipino porque ele achou que eu teria realmente condições uhum, de fazer. Sim. E a partir daí começou a minha carreira e eu realmente é, consegui dar conta do recado. E dois meses depois que eu comecei as gravações do Pica-Pau, esse diretor veio e me pediu desculpa por ter uhum. recusado de dirigir a série porque eu tinha ganho essa série. Uhum.
0: Mas então aí, assim mas aí a mas no caso de você e seu pai, se mudaram para o Rio, né? Porque depois você no, falou... Nós
1: três nos mudamos para o Rio em 1980.
0: Você não foi o primeiro é trabalho
1: lá? Meu primeiro trabalho no Rio de Janeiro foi meu amigo Dragão, que foi um filme da Disney, uhum. que eu fui fazer que já foi redublado inclusive com outra menina, eu tinha 12 anos na época, e eu fui fazer um eu fui visitar minha avó no Rio de Janeiro, que ela morava lá, e eu liguei para um diretor com quem eu trabalhava em São Paulo também, que era o Thelmo de Avelar, e falei, ah, estou aqui no Rio, então ele falou, ah, eu estou fazendo um teste, ele era o dire... ainda é diretor de filmes da Disney e então, tal, e ele falou, ah, eu estou fazendo um teste para um personagem aqui, para um menino que canta e, e, e fala num filme do, da Disney, você quer fazer o teste? Fiz o teste, ganhei o teste, Fiz esse trabalho e aí conheci o pessoal da Herbert Richards e o próprio Herbert. Uhum. Na época não existia muita criança dublando no mercado, o Herbert costumou muito do meu trabalho e me chamou uhum. para trabalhar na Herbert. Eu não aceitei na época. Depois, no meio do ano, eu resolvi sair de São Paulo, falei com os meus pais, nós falaram, seria bom se a gente fosse para o Rio. E eu falei, olha, está de pé aquele convite, mas tem... ele falou, tá Eu falei, mas tem o seguinte, eu teria que contratar também meus pais, que são do meio. <risos> Pode ser? Pode ser. E fomos todos para o Rio em uhum. setembro de 1980. Uhum. Aí, e
0: já sempre uma coisa. Você necessariamente tem formação
1: teatral? Eu tenho formação teatral porque eu... Tenho teatral porque eu, eu não, na verdade eu comecei em televisão. Fala, Camilo. Tá. Estou fazendo uma entrevista, né, fala. Não. Eu tô... uhum. Uhum. Você tem formação teatral. Exato. Eu, eu comecei... Bom, na, na verdade eu comecei em televisão em 1969. Quando uhum. a profissão não existia. Assim como comecei na dublagem em 1977. Que foi um outro ano em que a profissão não existia. Uhum. A profissão de ator foi regulamentada em 1978. Uhum. E quando eu comecei na, na profissão, ela não existia ainda como, regulamento, como profissão uhum. regulamentada. Então, quando ela foi regulamentada, como uma profissão de jornalista. Uhum. Como eu já fazia parte da profissão antes, eu só juntei os meus trabalhos, o que eu tinha para comprovar de, uhum. que eu já era profissional da área, e dei entrada. Depois de um tempo, eu comecei a fazer aula, fiz, comecei a estudar teatro, por interesse de abrir os meus horizontes. Né? Em, em 1986 eu fiz uma novela na, na Rede Manchete Chamada Tudo ou Nada é, fiz, algum fiz um comercial para Estrela Fiz uh, dois programas Na Tupi de São Paulo Em 77 e tal E estudei com o César de Thiré Fiz um curso com o César de Thiré muito bom Que chamava-se A Carpintaria do Ator uhum. Estudei um ano e pouco com o César, Estudei com o Leonel Fischer Que é um excelente crítico teatral E e professor de teatro, com Bernardo Jablonski, que é um excelente professor de teatro, do Tablado também. Estudei com Sininha de Paula, que é uma, uma excelente diretora, diretora de musicais, com quem eu já trabalhei em duas peças, que eu brinco que é minha fada-madrinha do teatro, que foi uma pessoa que me deu uma oportunidade muito boa no teatro. Eu fiz dois musicais com ela fantásticos, um foi Band-Aid e o outro foi Pocahontas, que ainda está em cartaz, que eu deixei para fazer agora o E, é, funcionar com o é, E. Né?
0: Garcia, durante esse, essa esse, esse trabalho de lógica que você faz, é. em, em algum tempo atrás, pelo menos vendo a, a, as matérias a respeito, nós um comentário que você ficou muito estereotipado com o mocinho, mas você, aparentemente, também fazia o vilão. É. O que é mais fácil, Garcia? O mocinho ou o vilão?
1: Eu acho que essa coisa do mocinho é mais fácil e mais chata também, né? Hum. Porque você, você não tem grandes desafios. Eu acho que um papel de vilão sempre marca mais. Uhum. Já começa por aí. Né? Porque o mocinho tem que ter um cuidado muito grande para não cair no estereótipo, uhum. né, daquela coisa, água com açúcar e uhum. tal, não sei quem, então, muitas vezes ele, tudo bem, ah, que maravilha, mas é muito, é, sem desafios, uhum. basta você colocar uma vozinha bonitinha, um tomzinho legalzinho e tal, e você convence, uhum. né, já o passo que o vilão, ou seja, você passar uma coisa má, e, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, é você ir sempre no caminho contrário daquilo que, que se apresenta exatamente, porque... Ninguém é mal porque quer. Ou ninguém chega e fala assim, eu sou mau. Entendeu? Oh, come, olha como eu sou mau. Oh. Não existe isso, né? A coisa é que o cara faz coisas que o outro acha que é ruim. Mas não que ele se considere mal, Porque se ele se considerasse mal, ele não faria aquilo. Uh -huh. né? uh -huh. A gente não, não vê o cara... Você vê um cara mal que faz uma maldade e tal, não sei o que. Ele não acha que está fazendo mal. Ele, tá, ele acha que o tá mal dele, que está fazendo o que ele deve fazer. Então eu acho que passar isso com verdade é muito mais difícil. É muito mais difícil você não cair nesse estereótipo e agradar e fazer direito essa coisa do vilão do que o do mocinho e tal, é coisa. Isso, isso foi um exocé aí, não foi um tiro, uh -huh. do que essa coisa, entendeu, do, do bom moço e tal.
0: Por falar em vilão, um, um, uma das grandes curiosidades que a gente pega quando a gente acompanha o dublagem foi um seriado chamado Mestre, que teu pai, né, o Garcia Neto fazia o Van que que era mocinho, é. e você fazia o, o o.. Chocosugui. Chocosugui. Chocosug. Uhum. Como é que era de repente o, o teu pai ser o mocinho e você ser o vilão?
1: Normal, é. Eu não trabalho como qualquer outro. pessoa não... Aconte... Você não para muito para analisar isso, não.
0: Aconteceu alguma coisa engraçada,
1: assim, Deus hum, você acorde? Não, muito pelo contrário, isso foi uma série... Porque o papel que eu fazia nessa seriada era muito pequeno, era, aparecia muito pouco. Rápido, né? muito... Aparecia muito pouco, então eu nem me lembrava que eu tinha feito isso, você que está me lembrando disso agora. <risos> foi bom até para me lembrar disso, porque eu não tinha o menor conhecimento já desse, desse fato. Uh
0: -huh. Por exemplo, o teu pai, né, esse pessoal mais veterano, como por exemplo o Carlos Marques, né, uh -huh. o... o... Nosso outro amigo lá...
1: O, o... Carlinho sim, fazia o, o braço direito lá do, o... do, do Levan Clift, no seriado. né o Isaac né? Bartas, é um pessoal mais antigo, que
0: vem de rádio novela, né?
1: Exatamente. É, mas
0: como é que era? É... O
1: Isaac não veio de rádio acho que o Isaac não veio de rádio teatro, não. Eu, acho, eu não sei se ele trabalhou na Rádio Nacional ou não, não posso falar da carreira dele sem ter profundo conhecimento, embora seja uma pessoa que eu adoro um grande amigo meu, pessoa que eu admiro e respeito muito. Mas o Isaac é, tem um trabalho muito grande de teatro também, uhum. e televisão, e eu acho que isso é uma coisa muito forte. Quer dizer, há pessoas oriundas de várias áreas, uhum. que chegaram à dublagem por vários meios, entendeu? Como Antônio Patinho mesmo, que fez muita novela, uhum. e de repente, depois de um tempo, falou, todo saco cheio desse negócio de ficar decorando texto, e passando o dia inteiro numa gravação, e, entendeu? Uhum. E me maquiar, e vai pra lá, vai pra cá, não uhum. quero. Você entra e tal, faz o seu trabalho na dublagem, vai embora para tua casa, tá dentro do ar-condicionado, não tem que decorar texto e tal. Uhum. É um trabalho mais confortável uhum. isso, por... Aspectos, né? Por exemplo, só
0: é mais contemporâneo a você. Existe, é. assim, vamos dizer assim, um estilo muito parecido? Existe uma mudança de estilo entre o pessoal da rádio novela e o pessoal de, de dublagem propriamente?
1: Olha, eu não sei porque essa, essa coisa também de pessoal de dublagem, ninguém é de dublagem propriamente. Sim. As pessoas vêm de outros meios e se fixam mais. O problema é o seguinte. No Brasil a gente tem uma cultura de que famoso importante é quem faz televisão. Sim. Quem aparece na televisão todo mundo sabe quem é e aí é famoso e tá tal reconhecido. Se você não faz televisão, você não é ninguém e não, ninguém sabe quem é e daí o que se dane. Entendeu? O Ricardo é um cara que também fez o teatro muito tempo, assim como eu, assim como várias pessoas que estão na dublagem e que eu já não estou mais na, na dublagem. Eu abandonei a dublagem já tem quase dois anos. Tem um ano e nove meses Pode agora. Isso aí, <risos> em, em julho, mais ou menos em julho de 94. Obrigado, Taneto. Aí, em julho de 94. Então, é, as pessoas. Se fixam por uma série de outros motivos, mas são atores que, por uma ou outra razão, se fixaram na dublagem uhum. e fazem mais dublagem do que outras, uhum. outras uh, áreas área da, já... artísticas né, uhum. da, da, da carreira artística. Existe isso, existe essa paixão pela dublagem. Claro Existem existe. pessoas que passam, gostariam ou passam a vida inteira dublando. Existem sem muitas. Sem ter essa esse, sem procurar esse outro caminho. Existem chato, muitas. Existem muitas. Há, há muita gente.